0: ¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Construye tu Imperio, el podcast en donde hablamos de bien raíces, negocios y muchas otras cosas más. El día de hoy vamos a ver un tema que a muchos está volviendo locos y es Mérida. Realmente Mérida es tan buena como muchos la pintan para inversión, para venirse a vivir para acá, para tomar vacaciones, etcétera, etcétera. En este episodio te voy a platicar ¿Cómo es mi vida aquí? Porque yo ya llevo aproximadamente unos 4 o 5 años, más o menos, acá. Entonces hay muchas cosas que te puedo platicar. Hay muchas cosas que vamos a estar comparando de donde yo vivía antes a Mérida, que yo vivía en Ciudad de México. Pero vamos a ir ahondando un poquito más y les voy a aplicar todo a lo largo de este podcast. Todo esto comienza cuando yo tengo aproximadamente unos 16, 17 años de edad en donde se tenía pensado venirse a vivir a Mérida, principalmente por el tema de la seguridad. No nos había pasado nada afortunadamente a mí ni a mi familia cercana, pero ya estaba creciendo mucho todo lo que son asaltos, secuestros y muchos delitos de los cuales pues mucha gente de Ciudad de México está huyendo y está muy preocupada al día de hoy. En ese entonces yo estaba cursando la preparatoria, yo estaba feliz con mis amigos, estaba muy feliz con mi vida, pero yo tenía muchas restricciones en cuanto a a salidas con mis papás, me acuerdo perfectamente que no podía llegar después de X hora de la noche, eh, no podía salir a lugares concurridos, llámese bares, antros, todo eso digo, estaba muy chavito para esa etapa, pero tenía ese tipo de prohibiciones. ¿Por qué? Porque siempre he crecido en una familia donde se han preocupado afortunadamente mucho por mí, me han cuidado mucho, y pues obviamente este tema le preocupaba mucho a mis papás, lo de la seguridad y todo eso, entonces... No es que yo le sufriera por esa parte, simplemente es que sí tenía que tener muchos cuidados. Incluso cuando yo era muy chavito, tenía que ir a fuerza acompañado de mis papás. Tenía como 12, 13 años a fuerza. Tenía que ir con mis papás o con algún adulto, algún centro comercial, cosa que es completamente comprensible, pero que acá en Mérida, y ahorita les voy platicando, ya no se ve y eso no pasa, e incluso con mi hermano, que es incluso más chico que yo, y ya les voy a ir platicando un poquito todo esto. Pero, ¿qué es lo que nos tomó ...la decisión a mí y a mi familia de venirnos acá a Mérida... ...resulta que tuvimos tres intentos de secuestro o asalto a mano armada. ¿Qué pasa? La primera ocasión fue mi papá... ...él iba de camino a su trabajo y en eso él dice que estaba en su teléfono... ...estaba distraído y él nos redacta que por mero instinto... ...simplemente decide voltear a, al retrovisor... Y es cuando en el retrovisor ve cómo se le acerca un chavo encapuchado con lo que parece ser un arma en uno de sus bolsillos porque tenía como una sudadera. Entonces se acerca corriendo al vehículo, mi papá se da cuenta de esto, maniobra así como, como en las películas y se escapa, tal cual. Y el chavo, pues bueno, se le frustró, llámese el asalto, el robo, lo que haya querido hacer este chavo, se le frustró afortunadamente. La segunda ocasión, yo estaba con mi mamá, estaba con mis hermanos, estábamos... De camino, no recuerdo exactamente a dónde, pero veníamos nosotros cuatro. Yo venía en la parte trasera, mi hermano eh, menor iba en la parte delantera junto con mi mamá que venía manejando. Y en eso, yo estaba distraído, yo meramente me di cuenta cuando ya estábamos en las maniobras defensivas. resulta Estábamos cerca de un oxo, estábamos pasando un tope y en eso una camioneta iba muy sospechosa por delante de nosotros. Iba como bajando la velocidad, iba como zigzagueando... Todos pensamos que lo que quería esta persona era como echarnos pleito o, o si tenía algún problema con nosotros, cosa que estaba completamente raro, porque pues no habíamos hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces baja la velocidad, baja la velocidad, baja la velocidad y en eso se para completamente, abren las puertas del carro y se bajan chavos armados y al momento de que mi mamá ve que van a poner un pie debajo del, eh, en el piso, es cuando maniobra, gira a la derecha y ¡bum! ¡vámonos! Se va todo derecho y afortunadamente... La pudimos contar, no sé si nos hayan querido asaltar, no sé si nos hayan querido quitar el carro, no sé si querían secuestrar a alguno de mis hermanos, no sé qué querían hacer, pero afortunadamente también la libramos. Y en la tercera ocasión fue cuando mis papás iban saliendo del bingo, les gustaba mucho ir a jugar, les gusta ir al casino a jugar bingo, bueno, hace mucho tiempo, y resulta que iban saliendo de, de ahí aproximadamente, ya era de noche, esto sí, es irresponsabilidad de, mi, de mis papás, pero digo, qué triste que se tenga que vivir esto, ¿no? Iban saliendo como a las 2 de la mañana y en eso iban en una camioneta, mis papás, iba mi papá, iba mi mamá, iban solos. Y en eso llegan igual una, una camioneta, se les cruza, les cierra el paso y ahí sí, tal cual, se bajan los chavos armados y hacen un gesto así todo lo de los costados, bajan y hacen un gesto así, lo que redactan mis papás, apuntando a la camioneta, no sé qué querían hacer, afortunadamente no aprendieron fuego, en eso mi papá se agacha, junto con mi mamá se agacha, gira de volante y brum, ¡vámonos otra vez! Entonces, afortunadamente, pudieron librar estos asaltos yo, mis papás, mi mamá, mis hermanos, de estas tres ocasiones que fueron en un intervalo de aproxima, a, aproximadamente de dos años, pero... Este último incidente fue el último y fue cuando ya mis papás y nosotros tocamos fondo y dijimos, ¿saben qué? Tenemos que irnos de aquí porque afortunadamente la pudimos librar tres veces, pero dicen que la tercera es la vencida. Entonces ya una cuarta, ¿quién sabe si la, si la pudiéramos contar? Si a lo mejor ya nos asaltan, nos hacen algo que pues, quieras o no, no queríamos arriesgarnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mis papás compran un terreno acá en Mérida, nos venimos a vivir para acá y ahí es cuando me, me cambió completamente. La vida y la existencia, porque empecé a tener mejor calidad de vida, mayor seguridad y todo eso que vamos a irles platicando un poquito a lo largo del podcast. Obviamente, antes de venirme a vivir acá a Mérida, yo sí tenía muchos miedos, incluso mi familia, ¿no? O sea, yo les voy a platicar cómo yo lo viví como adolescente y cómo lo vivieron mis papás como adultos. Yo tenía mucho miedo porque, pues bueno, toda mi familia estaba acá en Ciudad de México, yo era de Ciudad de México... Y todos mis amigos de toda la infancia tenía amigos de 10, 12 años más o menos y pues mi familia de toda la vida, todos estaban en Ciudad de México, no tenía absolutamente ningún conocido de nada en Mérida y mis papás sentían exactamente lo mismo, esta incertidumbre de decir, híjole, pues dejo a mi familia, dejo a mi hermana, dejo a mi abuela, etcétera, etcétera. y decidimos de todas maneras dar ese brinco por nuestra seguridad, ¿no? Siempre esperando que toda la familia se pudiera venir a vivir para acá, que esperemos ya están en proceso de eso. Pero, pues, dimos ese gran salto con mucho miedo, con mucho temor. Yo iba apenas entrando a la universidad. Eh, yo pensé que iba a ser mucho más difícil porque me habían dicho, me habían dicho que la gente de Mérida eran cerrados, ¿no? Esto es un mito. Puede ser que sí, puede ser que no. Es dependiendo simplemente la persona, no de su... Eh, lugar de procedencia, llámelos. así... ...tengo amigos yucatecos que amo con todo mi corazón... ...tengo amigas yucatecas que amo con todo mi corazón... ...entonces esto es simplemente un mito y un prejuicio... ...que tienen las personas de fuera... ...que no conocen realmente a la gente de acá... ...llego a la universidad, empiezo a hacer muchos amigos... ...de Mérida, de Tabasco, de Campeche... ...de todos lados, eso es algo muy padre que tiene Mérida... ...y mis papás empiezan a abrir su círculo... ...conociendo también personas de muchos otros lados... ...obviamente se les hizo un poco más complicada la convivencia aquí... Porque pues, llegaron sin tener alguna actividad en la que pudieran conocer gente, digamos. Cuando eres adulto y vives toda tu vida en una ciudad, pues obviamente llevas tu círculo de amigos, de toda la vida, tu familia, etc. Cuando llegas a una ciudad nueva, muchos se enfrentan a este problema de socializar, conocer gente, encajar, etc. ¿Y cuándo es que empezó a cambiar todo esto? Obviamente les costó un poco trabajo al inicio, no a mí y a mis hermanos, porque pues entramos a la escuela... Y eso automáticamente nos ayudó a hacer amigos, tener relaciones y todo esto. Pero mis papás, pues sí, se frenaron un poquito en esto. ¿Cuándo es que empezó a cambiar? Cuando empezaron a entrar a hacer actividades que les empezaran a conectar con gente, tal cual. Una de esas muy famosas aquí en Mérida es jugar pádel. A mi papá le ayudó muchísimo este, jugar pádel. Empezó a conocer mucha gente. Se empezó a meter a torneos. Empezó a conocer más gente. Mi mamá igual. Entonces... Si sí hay el cómo hacer relaciones, seguramente es uno de los miedos más grandes que tienen las personas que vienen de fuera al venir acá a Mérida. Pero también algo muy padre que tiene la gente es que como casi ustedes se van a topar, la gran mayoría de gente que conozcan aquí en Mérida probablemente no son yucatecos. Probablemente el 80% de las personas que conozcan vayan a ser foráneos que vienen de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tabasco, Campeche, todas las que ya mencioné. Y están muy susceptibles, la gran mayoría, no todos, de estar conociendo gente nueva. Entonces eso es algo muy padre porque no es que en tu ciudad de procedencia la gente no esté receptiva a conocer gente nueva. Puede ser un poco más difícil, pero aquí como la mayoría sufre de eso, están mucho más abiertos a conocer gente, a relacionarse, a hacer relaciones para luego hacer negocio, etcétera, etcétera. Y eso es algo muy padre y muy bonito que todos hemos visto aquí en Mérida. Ahora, ¿cómo es la calidad de vida acá en Mérida? Yo les puedo platicar de mi propia experiencia. Si les soy 100% honesto, yo siento que vivo de vacaciones. ¿Por qué? Porque normalmente tú cuando quieres ir de vacaciones, piensas en un lugar que tenga excelente gastronomía, que tenga centros turísticos, ruinas, eh, pirámides, etcétera. Normalmente que tenga playa, etc. Y Mérida tiene exactamente todo eso. O sea, si yo un fin de semana digo, oye, ¿sabes qué? Se me antojó ir al mar. Nos vamos a progreso que nos queda a 30 minutos de camino menos y llegamos. Que, ah, queremos ir a las pirámides de Chichén. Ah, pues nos hacemos una hora de camino y vamos. Ah, que queremos conocer un cenote. Una infinidad de cenotes hay aquí en Mérida y todos son preciosos y son centros donde mucha gente de muchos países y muchos estados van directamente a conocer y tú los tienes al alcance de tu mano. Entonces, ¿Por qué me siento de vacaciones? Porque realmente si quiero hacer alguna actividad como esa, puedo hacerla perfectamente. Algo que muchos llegan y hacen es van, llegan, van a conocer el centro, dan una vuelta, dan un helado, pasan por la ciudad. Lo puedes hacer aquí perfectamente y está padrísimo. Te vas al centro, están todos los edificios construidos respetados con la arquitectura de hace siglos atrás. Entonces tú vas al centro de Mérida y ves todos los edificios... y tienen la arquitectura de siglos construidos... y siguen exactamente como, como estaban hace años... pero pues bien cuidados, bien mantenidos y es espectacular. Que si quieres hacer alguna actividad que sea muy divertida para hacer en vacaciones... puedes irte a rentar un yate en la playa... puedes rentar jet skis de esos que son como motos acuáticas... puedes irte a pescar con tu familia para las personas que les gusta hacer eso... Entonces hay una infinidad, de verdad una infinidad de cosas que puedes hacer acá y todos los que vivimos aquí en Mérida decimos exactamente lo mismo, que todos nos sentimos como si estuviéramos de vacaciones. Ahora, para la gente que le gusta un poco la vida nocturna, les puedo platicar, a mí me gusta salir de fiesta, me gusta salir de bares y todo eso, yo les puedo redactar cómo es que yo sufrí todo eso en Ciudad de México porque no era, ok, que casi no me dejaban salir a esos lugares y todo eso era incluso el chip que tenía la gente, y esto es de verdad, pregúntale a cualquier persona que sea de Ciudad de México, que sea un adolescente, ahí, si no sabías madrear, o no estabas mamado, o no estabas grande y fuerte, y todo eso, eras un blanco perfecto para que o te madrearan, o te hicieran bullying, o te pendejen o te hicieran 20 cosas de verdad. Por ejemplo, yo en mi salón, me acuerdo de preparatoria, éramos como 30 personas, 15 éramos hombres, y por lo menos más de la mitad... Como 10 personas, 11 personas, sabíamos pelear. ¿Por qué? Porque no era un gusto para muchos sino era una necesidad. Porque al salir nosotros de fiesta, alguna reunión, salir eh, a convivir con tus amigos, siempre había güeyes que se partían la madre, que te cantaban el tiro, que al más eh, solito, al menos mamado, al que más güey se veía, se lo madreaban. Y si tú no eras de los que estaban mamados, de los que sabían pelear, de los que... ...llegaba con un grupito de gente grande... ...eras un blanco perfectamente... ...para que te madreara, ¿no? Entonces era algo pues, muy feo... ...estar saliendo con... ...con esta espinita de puta... ...qué tal que hoy se arman... ...los madrazos con mis amigos... ...y ay no, qué estrés y no sé qué... ...a muchos amigos míos les tocaron... ...pésimas experiencias... ...a mis hermanos... ...a gente muy cercana a mí... ...que pues, se los... ...literal se los madrearon y todo eso... ...porque iban solitos... ...porque no están fuertes... ...porque no saben pelear... ...porque no llegaban con mucha gente... Entonces era, era algo horrible que pasaba con hombres, pasaba con mujeres, de verdad, pregúntenle a alguien de Ciudad de México, a algún chavo, que eso era algo que pasaba mucho en estado, eh, estado de México, Ciudad de México. ¿Y cuál ha sido el cambio que he visto acá? Yo he seguido saliendo de, de fiesta y de pachanga y todo eso en las noches y no me ha tocado ver ni una sola vez golpes... Ya me ha tocado ver alguna que otra discusión, pero nunca ha llegado a golpes, nunca ha llegado a que sacaran a alguien del antro, nunca ha tocado que sacaran a alguien de algún bar o, o que se lastimaran meramente verbalmente, puede ser. Pero nunca llegó a más. En cuatro, casi cinco años viviendo acá no me ha tocado. Cuando allá a lo mejor en un año me tocó ver decenas de veces. Y esto es increíble, pero es que mucha gente de verdad llega a Mérida con otro chip como de oye, pues aquí veo que... No pasa eso, veo que la gente es como muy pacífica, veo que aquí pues casi no se agarran a madrazos, veo que casi no pasa nada, entonces pues vamos a alivianarnos y ser exactamente igual que ellos, ¿no? Y de verdad, llego aquí, platico con personas que venían de ciudades muy parecidas a la mía, que sufrían exactamente lo mismo, y me platican, hoy sabes que no, aquí no me ha tocado nada, aquí hasta el contrario, de repente te chocan, y en lugar de armarte la de pedo, te dicen, ay güey, perdóname, no te vi. O sea, como que incluso todo el tema de, de dejar todo eso malo, en su estado, se queda en su estado y ellos intentan venir de la mejor manera y con la mejor de la fe. Entonces eso es algo muy padre que me ha permitido a mí conocer mucha gente de muchos estados, sobre todo también mucha gente de muchos países, esto es sorprendente, pero viene mucha gente del de Salvador, viene mucho canadiense, viene personas de Estados Unidos que quieren comprar casas en la playa, porque pues digo, a eso me dedico, ¿no? Y he tenido la fortuna de convivir con muchos de ellos y todo es extremadamente muy padre, yo en Ciudad de México amo mi ciudad, de verdad, la amo con todo mi corazón, realmente lo único que le puedo pelear, pues es lo que ya les platiqué y pues todo el tema de la inseguridad que es lo que sufrí, ¿no? que acá en Mérida, hablando ya de tema de seguridad, que es el tema principal que a todo mundo le está interesando escuchar a día de hoy, es de verdad que yo he salido a caminar a las 12 de la noche, no me ha pasado absolutamente nada. Nada, lo he hecho en varias ocasiones, eh, sales en la mañana completamente vacío, no pasa absolutamente nada, no he sabido de nadie que lo asalten, que lo roben, que, que pase algo así, de verdad que nunca, y lo muy poquito que a lo mejor se ha llegado a escuchar una que otra vez, una vez cada seis meses aquí en Mérida, ni siquiera es en Mérida, es como en las super afueras de Mérida, son personas que las terminan agarrando a las dos horas. Y ahí se acaba el problema y se les acabó, los agarraron, no pasó a mayores y listo. Entonces, el tema de seguridad, de verdad que como lo pintan afuera, sí es, sí es, de verdad, ves en la calle todo el tiempo patrullas, pasando en todos, todos lados. Y eso es algo que a mí como adolescente llegando acá a Mérida me cambió la vida. Porque si mis papás antes no me dejaban hacer absolutamente nada allá en Ciudad de México, llego a Mérida y se me abre un mundo en donde, oye Dieter, ¿sabes qué? Nada más avísame que ya llegaste a la casa y todo no, bien. Entonces yo de chavo pues, llegaba, iba con mis amigos, salía de pachanga, llegaba, avisaba que ah, ya llegaba, todo bien, no sé qué. Y yo era la persona más feliz del mundo porque empecé a tener algo que allá no tenía, que era libertad de hacer básicamente lo que quiera. Mis papás estaban completamente tranquilos, podían descansar, sabían que estaban en un lugar en donde la inseguridad... Pues no existía básicamente aquí en mi vida, Esperemos que muchos años nos dure esto. Yo creo que así va a ser. A mí, por ejemplo, en el factor trabajo... Me abrió un campo de posibilidades... Porque pues yo empecé en los bien raíces... Empecé en una inmobiliaria... Luego abrí mi inmobiliaria... Me puse a vender... Y vender algo que realmente te llena... Como lo es la ciudad más segura de México... Es un producto que se vende solito... Personas que llegan de fuera... Que ya ni siquiera hay necesidad de intentarlos convencer... De venirse a vivir para acá... Porque ya saben qué es lo que están comprando y a dónde están viniendo a vivir, es algo que te cambia completamente la vida, nos abre a nosotros la posibilidad, yo que me dedico a esto, que nuestro mercado sea todo México y mucho más. Le digo, hemos tenido clientes de otros estados, hemos tenido clientes canadienses, de otros países, etcétera, etcétera. Y es algo que, para mí, que me dedico a esto, es algo muy bonito, ayudarle a las personas a que vengan y mejorar toda su calidad de vida, porque es una transformación. Vienen de, de algo que a lo mejor no les gusta, de inseguridad, delitos, secuestros, asaltos, todo eso, y vienen a la ciudad y se dan cuenta que eso no existe acá, que además tiene la playa, que además la mayoría de muchas casas tienen alberca, muchos clubs tienen alberca, se pueden ir. Esto es vivir completamente de vacaciones, yo se los aseguro que si están dudando de venirse a vivir a Mérida, no va a haber un segundo en su vida en el que se vayan a arrepentir. Si a lo mejor mucha gente se queja del clima, mucha gente se queja de los mosquitos, que es como lo más común, pero de verdad te vas a poner a comparar, tener un poco de calor, que lo puedes quitar con un ventilador, a que asalten a tu familia, a que secuestren a tu hijo, a que maten a algún familiar, quieran, quieras o no en algún futuro, porque puede llegar a pasar. ¿De verdad te vas a quejar de eso por esto? A mí se me hace una pendejada, y la neta la, las personas que se quejan de eso o sea, no tiene ni comparación lo que se están quejando entonces aviéntate, yo sí te recomiendo vente a vivir a Mérida, si quieres que yo te ayude a encontrar casa, departamento, lo que tú quieras mándame un mensajito, yo me dedico a esto con esto voy a cerrar el episodio del día de hoy, si te gustó este episodio dale like, recomiéndalo a otros amigos pásale sobre todo este podcast o estos videos a alguien al que le pueda servir si es que crees que le puede ayudar a tomar esa decisión de sí venirse a vivir para acá porque de verdad, de todo corazón no se van a arrepentir en ningún momento y les va a cambiar completamente la vida. Les agradezco mucho y que tengan un excelente día.